0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña, como siempre, Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué
1: tal? Muy ¿Cómo estás? Es que
0: no he empezado hoy como un tiro porque tengo la voz que De no a, puedo con ella. Está pachuchete. Sí, he estado pachucho toda la semana y, y sigo un poco, aunque un poco, uh -huh. un poco mejor. Sí. Pero bueno, no queríamos perdernos nuestra cita los viernes y los lunes con vosotros. Y hoy eh, bueno, lo vamos a hacer un poquito más ligero. Para que nos aguante la voz o que me aguante a mí la voz. Y queríamos rescatar un libro que yo creo que ha sido el más. Tendríamos que mirarlo, porque hay un par o tres ahí que se disputan ese, eh, pues esa alegría para nosotros. Eh, pero técnicas, consejos y trucos para jugar a rol de Sirius Senra es posiblemente el libro más vendido de la editorial. Uh -huh. Y es sí. una. Bueno, es un, No sé, es un pozo de sabiduría, no sabría cómo decirlo. Hay un montón de cosas que te puedes llevar de este libro y se nos había ocurrido pues, hacer un poco de repaso a algunos de los trucos que más nos gustaron cuando, cuando vimos el libro, cuando lo editamos. Incluso algún consejo estará más que repetido. Sí, sí, sí. Muchísimo. Y, bueno, varias cosas que, que se tratan o que, que están ahí en, en el ambiente, no solo en nuestro hobby, sino en un montón más de hobby, hobbies, como eso de... No se puede jugar mal al rol, o no se puede jugar mal al rol si te estás divirtiendo todas estas premisas de categorizaciones y verdades absolutas que se dicen, que se pueden decir en un, en un mercado, en un ah, bar, no en sí. la calle, o, o cuñadeando, que oye, que todos lo hacemos en, en mayor o menor medida. Uh -huh. Pero no sé, nosotros siempre hemos pensado que desde la plataforma, el podcast y, y bueno, mmm, nuestra manera de ser, quizá vale la pena que reflexionemos un poco sobre todas estas cosas que se dicen y hablar con un poco más de sentido, ¿no? de, de según qué cosas. Eh, no es nuestra voluntad meternos con nadie ni que, no, lo que piensen ni nada, nada de eso, ¿no? pero igual que los demás dan su opinión, pues nosotros nos gusta basarla en algo, la opinión, y nos gustaría pues, contaros algunos de los trucos, algunos de los consejos o alguna de las técnicas que Sirio ofrece en este libro. Y el título, creednos que estuvimos dándole muchas vueltas. Y si es el producto más vendido, no es solamente por Sirio, aunque es el valor que yo creo que más interesa a la gente. No es únicamente por el título, aunque es un título que quedó muy bien. Sí. No es únicamente por la portada, aunque creo que quedó muy bien. No es únicamente porque está lleno de consejos y tal, sino por todo eso en sí, conjunto. Al final el, ¿no? el, conjunto,
1: ahora, ¿no? el conjunto es lo que hace que el libro sea... Un, una buena compra para, para todos vosotros que lo habéis hecho,
0: vaya. Pues nada, algunos hay... os
1: ha gustado una cosa más que otras y uh -huh. tal. Y, y, y ha
0: quedado muy,
1: muy chulo y muy completo.
0: Sí, como un libro de técnicas, de consejos y de trucos, uh -huh. pues eh, no los, los tres términos no son lo mismo. Entonces, hay ciertos consejos o ciertos trucos que pueden tener opinión o que pueden ser subjetivos, porque en la mesa de Sirio o la mesa de un director de juego pueden funcionar de una manera o de otra. Claro. O con otro director de otra manera. ¿Vale? Pero lo primero que me gustaría sacar aquí pues a la palestra, ¿no? Y sacar el tema. Sé que es un tema controvertido, y que a lo mejor en Telegram va a salir después, ¿no? Y, y va a haber muchos defensores y detractores de esta idea de, de jugar mal o bien al rol. Eh, si lo único que... O sea, no se puede jugar mal si lo único que tengo que hacer es divertirme. Entonces, si no me divierto jugando una partida, entonces estoy jugando mal al rol. Mm, mm. A ver, ¿no? Simplificar las cosas de esa manera... Mm, no sé, claro, no, 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 creo, no. creo que es limitar el discurso y que no, que no trae nada demasiado bueno, porque uno tiene que tener amplitud de miras. Hay uno de los consejos, que ahora, ahora iremos a él o no sé si lo encontraremos, porque lo estábamos mirando antes Joaquín y yo, que sí. es juega con más personas, o sea, abre el campo de claro ilusión. claro Yo creo que uno de los problemas que, que ha tenido el rol
1: hasta, hasta hace poco era el, el que las mesas estaban cerradas. Toda mesa de, de roleros estaba cerrada a esas cuatro, cinco o seis personas y de ahí no se abrían. Eh, ya sé que esto es muy categórico también, ¿no? Eh,
0: pero era no, bastante... General, no, pero en comunicación era más difícil comunicarse. Claro, evidentemente. O sea...
1: Pero hoy en día, con la abertura online y la abertura, pues a, el mundo está abierto, evidentemente. Creo que esas, mesas, que esas mesas han cogido otros jugadores y otras maneras de jugar, con lo cual eh, el mundo del rol se ha abierto muchísimo más, ¿no?
0: Sí, yo este programa puede parecer un reproche para estas cosas que se dicen uh -huh. y, y puede que lo sea, pero yo hacia donde voy es en el sentido de que cuando vayamos a dar una opinión de las cosas eh, tengamos asertividad con el resto de personas, ¿no? que podamos mm, defender nuestra postura pero entendiendo un poco la de los demás y que no lancemos eh, proclamas y cosas definitivas como si fueran la solución mesiánica a un problema o a un, o una afirmación totalmente categórica pero también arbitraria porque yo he cogido estos ejemplos, reduzco el discurso claro. y entonces pues ya está, esto me sirve. Esos son uno de los problemas que tienen los ejemplos. El que siempre que tengamos una discusión, cada una de las partes va a coger un ejemplo que le vaya bien. Es como los refranes. Yo esto se lo he escuchado muchas veces al ver Estrada o igual en un mismo vídeo pero lo he visto muchas veces. <risas> que es los refranes. Tienen razón y no tienen razón al mismo tiempo. Bueno, esto tiene una explicación. O yo lo explicaría de la siguiente manera. Eh, hay refranes para cada una de las situaciones. Para uh -huh. todas y cada una. Para ser egoísta hay refranes. Para no ser egoísta hay refranes. Sí. Para el que madruga a Dios le ayuda hay refranes. Uh -huh. Pero para el que descansa, no sé qué, también hay refranes. Que uh -huh. no me sale ahora. Pero lo habrá seguro. Entonces, los ejemplos, pasa exactamente lo mismo. Vamos a encontrar ejemplos para todo. Los ejemplos siempre sirven para ejemplificar una situación, pero quizá no una opinión o un discurso o algo que tengamos que explicar a los demás. Me estoy metiendo en camisas don varas, ya lo sé, ¿no? pero creo que se entiende por dónde voy. No, no, no podemos utilizar los, los ejemplos únicamente para darnos razón. O sea, hay que encontrar otros argumentos claro, es que, que sirvan para es, hacerlo no, ver. No recuerdo quién me
1: lo dijo, que los ejemplos sirven para darte la razón, porque claro, es un ejemplo... De lo que estás explicando, evidentemente, pero seguro claro. que hay otro ejemplo que te la quita.
0: Vamos, es así, es así, uh -huh. la realidad es así. Entonces, eh, bueno, empezamos por ahí, pero en realidad nosotros queríamos traer, pues, eh, estas perlas que tiene Sirio en, en el libro, porque sí que hay una al principio que parece que esté diciendo que no se puede jugar mal a rol, en realidad no está diciendo eso, no. nos dice jugar a rol es fácil. dirigir partidas de rol también lo es. Entonces, eh, lo que él nos viene a decir que realmente eh, la función de jugar es divertirse. Claro. ¿vale? entonces uh -huh. yo creo que se confunde que la función de jugar sea divertirse con estar jugando bien o estar claro. jugando mal. Y luego el propio término bien o mal es complicadísimo, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Porque vamos, a, ahora voy a poneros un ejemplo. Venga, yo os llevo a mi terreno pero soy claramente consciente de que os llevo a mi terreno de juego porque en este Exacto. caso lo vamos a poner de fútbol aunque a muchos de nosotros no nos pueda gustar el fútbol o aunque sea también polémico vamos a ver si, si tú juegas a fútbol en uh -huh. la Champions eh, quizás no sea un juego y vaya a ser seas un profesional y te juegues la vida porque es que se juegan la vida allí, se juegan su futuro, se juegan muchas cosas, bueno, no la vida física. Sí, sí, no, ya, ya ya, ya, te decir. entendemos. Tiene sí, una importancia, sí. pero si voy a jugar una pachanga con los amigos o una liguilla de barrio o una liga de a los 16, 18 años, pues no deja de ser un juego, ¿no? O si juego por placer, es un juego. Es un juego, sí, exacto. Entonces, eh, aunque sea un juego y tú no puedas jugar mal, si te estás divirtiendo, sí puedes aplicar la, las reglas mal de ese juego. Entonces, uh -huh. si tú no sabes lanzar un corner pues hombre, no estás jugando mal a fútbol, pues no sé, tampoco estás jugando bien, ¿no? Entonces,
1: no, claro, a ver, si tú vas a sacar un corner con la mano, pues igual te dicen, ver, estás que, pues, jugando mal.
0: Claro, tienes que ceñirte a uh -huh. unas reglas, ¿no? Si, si estás jugando uh -huh. a Dungeons con dados de 6, no vas a estar teniendo la misma experiencia que el diseñador te propone. claro Entonces, eso de por sí no es bueno ni malo sencillamente es distinto a lo que el diseñador te propone. Por eso términos como bueno y malo son complicados. Cuidado, yo también estoy aquí cuñadeando, pero por lo menos uh -huh. no sé, intento reflexionar y no y, y puedo no tener razón y estoy pero ves, muy, muy ahí, abierto al debate.
1: Ahí yo te puedo decir que si tú juegas a Dungeons con dados de 6, estás jugando mal. Primero, porque el diseñador ha diseñado con dados de 20 y ha hecho un sistema con dados de 20. Con lo cual, con dados de 6... Seguramente no funciona. Básicamente no funciona porque no vas a poderle dar a, ah, a tu enemigo mejor. de ninguna manera, por
0: ejemplo. No vas a llegar al valor. No, evidentemente. Con lo cual estás jugando mal.
1: Eso no quiere decir que no te estés divirtiendo, porque eh, cuando se juega rol, aunque ganes o pierdas tu personaje, te puedes divertir.
0: Claro, puedes pasar mal. Claro. Igual estás tonto, dando, tonto. ah, pues no
1: entiendo cómo no le
0: doy ni una vez. Evidentemente, si no vas a llegar nunca con un dado de 6. Sí. Hay otra serie de consejos y de cosas que nos explica Sirio en el libro. Perdonar, que lo mezcle. No tiene nada que ver un tema que estamos haciendo con otro, pero es que me viene a la mente también, pues, que cosas como el respeto a la mesa y todas estas cosas. ¿no? Eso, eso es jugar en condiciones a rol o eso es jugar, pero es que no es en el rol. Si juego a fútbol y no hago más que meter patadas me van a expulsar. Hay una serie de reglas para regular si meto muchas zancadillas, uh -huh. si meto muchas patadas, ¿no? Y si meto un puñetazo, sí, es esa pulsión es, directa, eh, no, ¿no? Claro, es claro. Eso es, eso es No sé, creo que con este ejemplo sí que se clarifica un poco la postura o lo que quiero decir. Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo sí que estoy abierto a que haya debate, que, que se digan muchas otras cosas, pero sinceramente... Mmm, eh, no sé, hay que, hay que ver exactamente lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, decimos Bueno, no juego mal si me he divertido. Bueno, si has estropeado la, la diversión al resto de la mesa, claro. pues igual... igual sí, está sí, claro,
1: mal. igual tú te estás divirtiendo pero estás poniendo eh, colorado
0: a lo, todos los demás y, y no,
1: no es plan muchas veces. Entonces,
0: eh, sobre alguna crítica que pueda haber a todos estos productos que enseñan a la gente o que, o, o que te digamos, te brindan su experiencia de juego, como puede ser el libro de Sirio, de técnicas, decir que te brindan la experiencia de una persona que lleva jugando toda la vida a rol. Uh -huh. Pero no pretende nadie que juegue de esa manera y es que yo creo que es que general, el propio, la gente no piensa así.
1: El propio libro ya te lo dice. Coge lo que tú creas conveniente de este libro. Son mis consejos, mis técnicas lo que yo utilizo para
0: jugar a rol. Lo que no te interese pues aire. Bueno, vamos venga, que, que yo es que me caliento y ya ves llevamos 11 o 12 minutos y no me no has dicho ninguno. Tú habías señalado este de, de estar nervioso eh, compártelo, este consejo de Sirio no, lo había señalado ¿Tío? yo ¿no? lo había señalado gustado? tú digo, no, tío, yo ahora me, tío, me tío, he tío, quedado tío, tío. bueno, pues ahora me dices tú uno bueno. de los que te ha gustado a ver, es un, es un consejo eh, no es una técnica eh, no es uy, perdón, no es un truco bueno, quizá podría ser un truco, ¿no? pero, pero Sirio nos viene a decir, ¿estás nervioso? Compártelo. ¿vale? Comparte tu nerviosismo con tus compañeros de mesa. Hacer eso te puede eh, facilitar bastante el matar esos, esos nervios. ¿vale? Entonces, inténtalo, Aldo. no te lo comas todo, no te lo lleves para adentro, no estés uraño, no empieces la partida con unos nervios que no te permitan dirigirla ni desestrésate, dilo directamente, porque hay mucha gente que va a compartir contigo esos nervios. Uh -huh. Yo recuerdo otra frase de Sirio que lo ha dicho en muchas partidas, y es que bueno, me he levantado al lavado 40 veces antes de claro. antes de ir a una sesión. ¿no? A veces se anulado una sesión por miedo escénico. Pues oye, eso mmm, no sé si lo tenemos que compartir todos, ¿eh? pero por lo menos que seamos conscientes de que estas cosas pues, nos pueden pasar.
1: Claro. Mm. Entonces, sí, sí, sí. me parece,
0: pues compartir. Yo recuerdo que me pasó o
1: sea, a la hora de, 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 de dirigir una, una aventura a Marlock y a Manuel, creo que nos fueron. Y el miedo escénico, aparte que no tenía la aventura bien, bien hecha o bien presentada, les dije que echaba para atrás, que no, que no podía. Sí. Y ya está. Como somos amigos, pues se lo digo y nos quedamos tan, a, tan bien y tan a gusto. Unas risas entre todos y ya está.
0: Sí, al final el compartir las situaciones y eso, pues hacen ver a las demás personas pues, que son como tú y te dan más uh -huh. accesibilidad. ¿no? Hay, hay muchos libros que hablan del tema, este de, de cómo convencer a las personas, cómo tener escritura persuasiva o, o ser persuasivo con las personas. Una de ellas abrirte. Una uh -huh. de las técnicas es abrirte y directamente llamar a la gente por su nombre, directamente portarte como un ser humano, que es lo que eres, sí. igual que los demás. ¿no? Y que la gente se pueda identificar contigo. Y eso pues, hace que el directo, la figura del director de juego, pues igual tú pierdas esos nerviosismos, que la gente te vea y que te pueda consolar y que te puedan decir en un momento dado que Oye, están ahí para divertirse porque al final no deja de ser un juego y si nos ponemos la presión de que nos tenemos que divertir sí o sí en un juego. Bueno, coño, vamos a jugar y el juego va a traernos la diversión. Va a ser Ajá. ese camino el que nos lleve. Bueno, disculpad que nos han picado a la sí. puerta y no, no sé por dónde por dónde íbamos. Bueno, yo querría acabar ya el tema con... De verdad, o sea, no sé cuál es el objetivo de decir que no se puede jugar a mala rol... Yo, quizá el objetivo sea muy loable, ¿no? El objetivo de jugar a rol, que lo vais a pasar de miedo. Quizá el objetivo debe ser jugar. jugar y divertíos, ¿vale? Porque uh -huh. esa sería un poco la labor del rol, sí, jugar claro. y divertido, jugando a tenis, jugando a fútbol a lo que vas a a la hora felices. de jugar
1: es para eh, distraerse, divertirse y abstraerse de los problemas que, que te lleva la vida
0: sí, pero claro, dicho eso eh, si estás jugando, vamos a poner un torneo de leyenda de los cinco anillos, va, vamos a ponernos competitivos, venga, venga no acabo dale. nos ponemos competitivos, entonces si tú vas al torneo y no conoces las reglas mmm, pues. pues en la primera te van a decir que fuera es un juego ¿Eh? Sí, claro que es un juego. Pues tiene sus reglas. no Tiene entonces, sus reglas. No sé. No, yo creo que un conjunto de, pues eso, de reglas ah, que el, hacen que el, lo pases el, bien sí, porque tiene sí. su diversión, esa claro. tensión a la hora de competir. Claro. De dar, a ti te gusta, ¿no? A mí me, me encanta competir, sí. Claro, entonces Pero no tiene para, nada de
1: malo. A la hora de competir, si quiero competir con todas las de la ley y cuando compito intento ganar, necesito conocer las reglas para luchar en... en, en, en en igualdad de condiciones que los demás.
0: No, hay, hay otra cosa. Yo supongo que el argumento a esto, el contraargumento podría ser, o por lo menos eso quiero pensar, o no lo sé, igual hablo de más, pero la, el contraargumento podría ser: bueno, pero es que el rol siempre ha sido cooperativo y es un juego cooperativo uh -huh. en el que no tal. Bueno, pero si, si tú llevas un bárbaro y quieres hacer el mayor daño a la sierpe uh -huh. que te viene y que sí. delante, pues vas a tener Va. que conocer pero es... cómo funcionan las reglas del juego. No cómo funciona, o sea. Que, que, que está claro que tú, o sea, a ver, si, si tú como Pero... como jugador vas a decir mi bárbaro hace lo más óptimo uh -huh. en este momento, señor master dígame lo que tiene que hacer, joder, pues entonces vale. está jugando. Ahora escúchame. Está jugando, están tomando decisiones por ti. Uh -huh. El juego también forma parte, o para mí el divertimiento forma parte de tomar esas decisiones. Que cuidado, que habrá gente que no le guste o que quiera venir a que le expliquen una historia pero en mi opinión es una de las cosas eh, bonitas del ¿no? rol que puedas tomar decisiones si no coges las reglas es complicado
1: vale. cooperativo decías es que es cooperativo el rol Pero ¿cuántas bolas de fuego han machacado a jugadores, a personajes jugadores?
0: millones millas. pues, pues millones. eso es lo
1: mismo y quizá la mitad seguro que no se conocían esa regla de la bola de o fuego que, que arrastra eso. a todo el que pille por delante
0: sea amigo o enemigo Sí, eso, para eso está claro que hay que dar un paso a tres, ¿Qué tal? Bueno, habrá más gente... Seguro que estamos, <risa> perdonar el término, me meando fuera de tiesto. Sí. Pero bueno, yo sencillamente un poco de sentido común también con las cosas. Y, y bueno, bueno... Todo esto viene a colación de los melones que abren en el grupo de Telegram de charlas desde Shadow Sí, nosotros ahí tenemos una postura complicada. Ajá. Esto no sé si se entiende o no, pero claro, nosotros como editorial pues hay ciertas cosas que no podemos... Enzarzarnos en un debate interminable que a veces eh, deriva en discusión es al contrario, o sea, necesitamos templar los ánimos. ¿no? Mm, y además, mira, el podcast te da, oye, que, que hay libertad para hacerlo y a mí me encantaría que salieran 100 podcasts más de, de rol. Pero el podcast, digamos que te da esa comunicación directa con todas y todos vosotros que hace que cuando tú estás escuchando esto en la intimidad de tus pensamientos, en tu casa, lavando los platos o saliendo a pasear o, o en el coche, eh, puedas reflexionar, no contestarme directamente, pero sí contestarte a ti mismo si los argumentos que te han dado son válidos, si valen para ti, si no, si tú te utilizarías otros, y eso está bien, eso está bien porque no estás escalando la tensión, no, uh -huh, no estás claro. discutiendo y, y escalando un poco los argumentos. Eh, no mola nada cuando uno cree que lleva razón y no puede debatir con el otro, porque ahí no aprende nada, ¿no? no claro claro es que la, es que a la hora de
1: debatir tú tienes que ser capaz de poder cambiar de opinión por la opinión del
0: otro yo creo como mínimo entenderlo como sí. mínimo entender lo que quiere decir Ajá. y a partir de ahí pues si sí, en consideras que lleva razón pero claro en un debate sano en un Ay, debate que claro, se claro. escala uh -huh. pues yo creo que por eso los podcasts son buenos o por eso estos eh, argumentos o estas cosas que se dicen así al oído son buenos porque te hacen reflexionar pues, en la intimidad de tu casa. Tiene que te estás jugando, está jugando tú, pero si eres capaz de, de pensarlo y eso, pues le das una vuelta y quizás no sea tan grave ¿no? como, como haberlo discutido con, con 1200 sí. personas. Porque claro. Hay muchas personas ahí dentro del grupo. Hay una frase que cada vez me gusta más y cada vez digo más, que en, en nuestro chat hay libertad prácticamente absoluta para hablar de lo que queráis. excepto uh -huh. que, todo, hombre, temas prohibidos, ya os podéis imaginar cuáles son. Pero... Eh, hay libertad para escribir la opinión cada uno, pero esa, esa libertad, y parece una frase de Spiderman, joder, pero es que es así, pues también lleva aparejada ahí una gran responsabilidad, ¿no? claro. o sea, una responsabilidad por lo que se dice, entonces, ostras, cuidado, porque si te pasa, si eres demasiado categórico y si tal, pues al final vas a tener unas reacciones, los administradores reaccionamos de una manera, los usuarios reaccionan de otra, y entonces, cuando uno dice según qué cosas en un ámbito público con un montón de gente, pues uh -huh. tiene que ser consciente de que puede pisar callos y rasgar vestiduras porque estas cosas pues, pasan. A mí me pasa igual desde esta plataforma, desde el podcast, podría pasarnos igual, pero bueno, no es que estemos protegidos, sino que es distinto, la comunicación claro. es distinta, ¿no? Uh -huh. Protegidos no, porque cualquiera te saca un corte de esto y ya está, y saca las palabras de contexto pero bueno intentamos ser abiertos aquí todos son bienvenidos y no sé no sé si está fuera también de del tono de este podcast no este que hemos grabado hoy pero no sé me un poco de bueno vez en cuando mm. podemos dar también nuestra opinión y claro y bueno que al final el juego el rol es un juego queríamos hablaros mal del libro de técnicas de, de Sirio para lo dejamos para el lunes queremos unos cuantos consejos más y técnicas y, y unos cuantos trucos pero bueno, dejamos estas reflexiones y ya, ya nos leemos algo en, en el grupo, sí. Venga, muchas gracias y hasta el próximo
1: programa. Muchas gracias y hasta la próxima.